Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree. Hans och Greta, glutenfritt hantverksbröd. Friggs, glutenfria majs, ris, kikad chalinskakor och Semper, glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Alltså, när man får sin celiakidiagnos, då kan ju det kännas skit, rent ut sagt. Ja, det tror jag nog. Eh, och det kan ju vara skit, men det finns ju också väldigt mycket saker som är väldigt bra med att ja, ha celiaki. Ja. Och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Det blir jättekul, tror jag. Ja, men vi har fått in så mycket lyssnarinput, så vi kommer strössla med tusen exempel på superbra grejer med att ha just celiaki. Yes. Så att stay tuned, lyssna Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok Och vid min sida så har jag Linus Enqvist-Rickert Som är ombudsman på Celiakiförbundet Och expert på Celiaki Välkommen till det positiva avsnittet Då kör vi! Det gör vi! Första dagen i gymnasiet så var jag så sjukt nervös för att jag kände inte en enda person. Aj. Och eh, inte nog med att man liksom ska vara lite, så här, sätta sin roll, verka lite cool, verka lite ja. det, hela den grejen man är 15 år gammal. <laughs> ja. eh, att man också, jag visste också att jag, liksom, jag har celiaki, jag kommer behöva vara liksom, lite udda vid lunchen. Ja. Och då är ett av mina starkaste minnen, kanske från hela gymnasietiden faktiskt. När jag går fram till specialkostkön och det står en annan tjej där. Oj. Och vi liksom ställer oss bredvid varandra, tittar lite på varandra och hon vänder sig med och säger är du, är du också gluten eller? <laughs> och jag säger ja, ja, va? ja, jo. Supercoolt. Ja, men så här, liksom, vi får en liten connection. Ja. Vi kommer någon liksom, matpersonal ger oss pasta som är ganska deppig <laughs> utseendemässigt. Nej. Alltså pastan. <laughs> inte, inte hon <laughs> som gav oss pasta. Var ja, ja. Mm. Eh, och, eh, jag, eh, och hon då, Hanna som heter, säger eh, ah, det, här såg ju, det här såg ju inte toppen ut. Och jag var nej, nej det gjorde du inte. Och hon var men, men ska vi sitta bredvid varandra? Och jag var okej. Okay. Och sen så liksom, <laughs> från jag trodde att så här, jag kommer bli ensam för att jag inte, jag måste få ha specialkost. Eh, så blir det att jag liksom Får en person direkt som jag klickar med. Och vi äter den här pastan. Den var ganska god också. Det var helt okej. Okay. Oh. Eh, börja prata. Ha liksom en naturlig ingång. Mm. Och sen blir vi bästa vänner i gymnasiet. Eh, och liksom två år senare åker vi till Spanien ihop på en så här glutensmakarresa. Och Oj. verkligen, hon blir verkligen en, en vän för livet. Ja. Och det tycker jag är så otroligt fint med den här diagnosen. Att man, även om det kanske kännas piss ibland, liksom, så är det ändå någon typ av community och det finns ändå någon typ av samhörighet med andra celiakister. Det behöver inte vara jättedåligt hela tiden. Det kanske kan vara ganska fint ibland. Ja, men det, faktiskt. Ja. Och, och det är det vi ska prata om i det här avsnittet. Det ska vi faktiskt. Prata lite om just det här. Är det bra att ha celiaki kanske också? Ja, men för vi ställer ju frågan på Instagram då. Så här, vad tycker du är det bästa med att ha celiaki? Ja. Och alltså responsen. Kan vi prata om responsen? <laughs> det gör vi. Nej, men det var otroligt. Så mycket fina svar. Jag kände när jag scrollade igenom att så här, fan, det, jag är ju privilegierad som har celiaki. <laughs> det är ju otroligt. Ja, men det, fin- det finns ju mycket fint ändå. Ja, men verkligen. Linus, ska inte du läsa upp några fina svar som vi fick? Ja, vi har jättemycket här. Vi har ju, vi kan med en alsten. Det känns som att jag fått livet tillbaka. Ont i magen och tröttheten är som bortblåst nu. Stort. Livet tillbaka, wow. Det är ju ganska fint. F- fortsätt, det finns så mycket. <laughs> Malin Jam. 
min dotter gillar att hon är lite mer speciell. Så himla gulligt när jag läste det. det jag tror alltså helt ärligt att jag aldrig själv tänkt på det sättet. Nej. Men jag tror absolut också att jag har, framförallt när jag var yngre, ändå ibland inte var jobbigt. Men ofta ändå känt att så här, I'm special. <laughs> jag får gå för i kön. Ja, jag men det, är lite, det är lite så också faktiskt. Ja, men om man ser på det på det sättet framförallt ja. så kan det ju, det är ändå, man är lite unik. Det kan vara väldigt bra. Man får ju ofta typ fördelar. Jag minns när jag var sex år gammal och var, gick i skolan mm. i första klass så hade jag då glutfrikost och så sa min eh, matsals eh, tjej Imorgon blir det fiskpinnar och det tål ju inte du. Och då ja. fanns det typ inte glutfrikostpinnar tror jag. Och hon sa i alla fall, vad vill du ha istället? Och jag var jag vill ha pannkakor. Och hon bara, ha, 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 så här. Och sen så var hon en väldigt fin person. Så dagen efter hade hon lagat glutenfria pannkakor. Nej. Och alltså, förstår du grejen? Man är sex år gammal, kommer in i matsalen, det är fiskpinnar. Det är liksom det äckligaste oh. folk vet. Och eh, hon kom fram till mig så här, Smilla, kom här, så här in i köket. Ah. Eh, och ge mig liksom en tallrik med pannkakor och sylt. Men förstår du vad det härligt det, det var att ha celiaki? Ja. Ah. Yes, yes! Det är ju fler som har skrivit det. Det var någon här som skrev... Linn Wallander skrev eh, I skolan så får jag extra nachoschips för att jag har celiaki. En sån sak. Det ändå lyser upp vardagen. Och någon annan skriver Ibland är ju faktiskt den glutenfria maten godare och bättre. Dessutom slipper jag ta i stora bufféer. Känns ofta fräscha att få eget i sådana tillfällen. Håller med helt. Och glutenfria jag skriver Man får bättre och godare flygplansmat. Och det håller jag verkligen med om. Alltså, ibland så har det ju varit så här att det är deppig flygplansmat. Ja. Men oftast så är den faktiskt alltså, otroligt mycket fräschare än vad mina medresenärer får. Jag menar att det ändå är så här clean till liksom, kyckling och ris ja, eller ja. grönsaker. Det finns ju alltid liksom negativa saker men det är ju att försöka fokusera på det roliga för att få en positiv spin på det hela. Ellen Bertilsson skriver att jag blir mer medveten om vad jag äter och ibland, bara ibland får jag pannkakor i skolan när de andra får något annat. Det känns bra. Det har vi redan varit inne på. Ja, men alltså, det är inte bara jag som fick tanken. <laughs> det är ju ändå, alltså, om man jobbar som eh, skolmatspersonal ja. och hör det här. Fan, alltså, det räcker med att en gång i någon persons liv göra pannkakor till någon som har liksom, normalt tagit något. Shit vad man kan göra den personens dag. Det är ett bra tips här. Ja, men, och det kan jag känna generellt. Att, så här, om jag ska till några kompisar eller mm. typ, så här, plugga eller någonting och någon har köpt med sig fika. Så har de köpt glutenfri fika speciellt för de vet att jag kommer. Ja. Typ så här, alltså det behöver inte vara något, något liksom stort, men det behöver vara någon, någon chokladboll eller något som är glutenfritt. Ja. Eh, I vanliga fall, alltså hade jag inte haft celiaki, då kanske liksom inte, det hade varit snällt att det var, fanns fika. Precis. Men när någon har liksom köpt liksom specialfika till mig, jag blir liksom genuint superlycklig. <laughs> det är som liksom det största tecknet på vänskap. Att det är så här, jag sätter dig och jag... Bryr mig lite grann. Ja, ja men verkligen. Mm. Och så här, jag vet inte hur mycket av det som är inställning att det är så här, oh, jag får aldrig fika men när jag väl får det blir jag jätteglad. Men jag ja. tror att det ändå är liksom, det är en extra social grej, social bonding som kan uppstå, som inte kan uppstå annars. En liten extra nivå. Ja men verkligen. Amanda Arnell skriver, en gång på lågstadiet så fick jag kladdkaka med rosa grädde och strössel. Medan de andra fick blåbärskaka med yoghurtfrosting. Mitt sjuåriga jag var väldigt nöjd. Wow, det är ju väldigt häftigt. Alltså det är ju det är sånt man vill ha. Verkligen. Om man ska välja på att få ett äpple när alla andra får en kaka. Mm. Det, det är säkert många som får det. Men den gången det händer då, att man får då en, en pannkaka eller mm. ett rosa, rosa grädde med strössel. Det är ju väldigt kul. 
Ja, men exakt bara här om dagen så eh, köpte jag en glutenfri semla på ett liksom, glutenfritt bageri. Och det ja. är den första semlan jag äter i år. Jag är otroligt besviken på mig själv att jag inte fick till någon semla på semeldagen. Men det är inte oh. alltid lätt när man har celiaki. Men i alla fall så Nej. åt jag en semla. Och det var så otroligt. Alltså, bara när jag köpte den och sen så här, bar den här och bara, nu ska, jag, <laughs> nu ska jag fatta en semla. Det är wow. ju, alltså, den lyckan ja. eh, är så stor. Och det tror jag att jag aldrig hade känt om det inte var något speciellt. Att det fanns just en glutenfri semla den gången. Precis, det finns ju semlor för liksom typ en spottstyver att köpa som står, kanske inte smakar jättegott men som finns överallt. Ja men exakt. Men när det blir så Om man äter gluten alltså. Precis, när det blir mm. så speciellt, då är det ändå det är, det är, lite, det är lite pirr. Det ska lite, man inte lite, nej men det är lite med. guldkorn. Ja men verkligen. Men så här, eh, Bobek Emma ska vi slippa stå i matsalskön? Ja men det är ju toppen. Alltså, det var någon skola jag gick på i typ mellanstadiet där man inte fick gå för i kön utan det Aha. var att man liksom stod i kö och sen så kunde det vara glutenmaten. Då fick man gå till specialkostkön och stå där också. Det var Igen? lite krångligt. Ja. Och då så bara sa jag det. Här, fan, det hade varit jättebra. Jag svor inte när jag var så lite. Jag sa, gud vad bra det vore om jag kunde, om jag kunde få gå för i kön om ja. det var gluten i maten. Och få gå, gå direkt in i köket. Och då var ju de i personalen så här, ja absolut. Alltså det har vi inte Jaha. ens tänkt på. Så att om, man, om man inte får gå för i kön kan man alltid be om det. För det går ofta Det är hem. ett bra tips. Verkligen. För det är inte kul att stå i en kö för att sen behöva stå i en helt annan kö. Nej men verkligen inte. Men det, det här med att ta mat när man har celiaki. Ja. Det, jag, alltså så här, det är inte bara Hanna i min klass som jag har bondat med genom det här. Nej. Utan det var även, jag bodde ett, ett år i USA. Wow. Och då, aha, eller hur? Och då så var det första liksom helgen där. Jag var där på mm. stipendium. Så det var massa andra personer som också skulle liksom till samma ställe. Ah, okay. Och då var jag jättenervös första helgen. För jag kände ingen. Och jag var på andra sidan jorden. Och jag var jättelägad. Och jag kände att mig udda och svensk. Och att jag inte platsade in. Ah. Men då hade det typ helgen innan gått runt någon så här mejlslinga. Med så här, är det någon som har några food allergies? Så, oh. så anmälde jag. Och så hade jag sett att det fanns två som också hade celiaki. Det var kanske hundra pers på det här stället. Oj! Så jag visste att det fanns två med celiaki. Och då så, bara nu inför avsnittet så bläddrade jag igenom min gamla dagbok därifrån. Och eh, läste att jag skrev så här. Imorgon ska jag på konklev. Är så nervös men flera verkar vara gluten. Och det är lika med bra bonding. Hoppas vi får mat tidigt på dagen så att jag kan söka upp dem direkt och bonda. Och eh, det här, det var då en som känns inte Kira, en som heter Emily May. Ja, det funkar eh, eller? Nej men alltså vi direkt hittade vi varandra och dessutom så blev vi också ihopparade första helgen till att så här, sova i samma rum typ. Oh. För att de tyckte väl att det var praktiskt. Och det var ju alltså att komma in i ett rum med två okända tjejer från Australien och Skottland Oj. är ju ganska speciellt. Ja. Men vi hade ju direkt att prata om oh, so you're also celiac, oh my god. Och sen var vi igång liksom. Alltså, då kände jag så här, fan det här, att ha celiaki det är ju det är the shit för att, få, för att få kompisar. Ja men det var det verkligen. Ja men det var alltså, verkligen. Ja, ja. Och det ska man inte alltså, underskatta. Nej, men jag tänker att det, det är ju så att man har ju någonting där. Det är ju, celiaki påverkar ju hela livet. Alltså, det är ju, man äter ju mat flera gånger om dagen. Ja men verkligen. Det är ju, just om man är liksom på skolan så är det ju jättekul om man har någon som har liksom samma, samma grej. Ja, och så himla lätt ingång till snack. Ja. Vi var ju på eh, Mat för livet-mässan ja. förra året. Och livepottade där. För förra året. För förra året, exakt. Eh, och det finns ju ett avsnitt om det. Om man ja, vill det börjar gå in och lyssna. Ja, eh, men eh, där, det måste väl du också känna att så här, shit vilken, liksom, vilket community glutenvärlden är. Men det är ju det. Och, det är, och där träffas ju liksom alla som kan. Mm. Åker dit för att Träffa folk också, tror jag. Inte ja. bara förhandla. 
Verkligen, man kan stå och snacka. Alltså, det är helt otroligt. Man kan liksom möta någon en mässgång och så här, tre minuter senare eh, börja liksom prata om så här men vad är egentligen din bästa frukost? Det ska man aldrig göra på stan. <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte många skulle göra. Det är väldigt fint. Men man får, man får liksom en, en, en liten gratis ingång. Verkligen, verkligen. Men jag tänker, förbundet har ju funnits hur många år? 45-46 år ungefär nu. Kan inte du berätta lite om hur, hur var det liksom... För det har ju skett en enorm förbättring, tänker jag, för oss seljakister sedan förbundet uppstod. Det har det faktiskt gjort. Berätta lite, Linus. Man startade ju då, det var ju liksom... Jag var ju inte med själv, jag var inte ens född då. Men det var ju liksom mammor till barn med seljaki som tyckte att det var jobbigt att liksom klara det här själva. Mm. Och som ville ha liksom, samlas för att liksom, jobba tillsammans för bättre villkor och liksom, utbyta idéer och erfarenheter och sådär. Och sen så har man jobbat framåt liksom tills nu då. Och tillsammans med de andra celiakiförbunden i hela Europa så har man ju jobbat tillsammans under många, många år. Mm. Och då har man jobbat tillsammans med en massa här överkorsade axlar som finns på produkter. Just det. Eh, som då vi licensierar i Sverige och som andra celiakiförbund licensierar i andra länder. Det har man jobbat med väldigt, väldigt mycket och väldigt länge. Mm. Och fått fram då tillsammans med, med forskare som har såklart har kollat på hur mycket gluten människor tål. Mm. Fått ner den här gränsen som gäller nu som är 20 ppm. Alltså 20 miljondelar gluten. Men för hur var det innan? Alltså jag har ju bara varit medveten celiakist så att säga. <laughs> från att det var typ 20 ppm som gällde. Ja. Men det var ju jättemycket högre förut. Det var 200 innan. Ja. Innan gränsen då sänktes till 20. Och då, så, då så kollade man ju liksom såg att ja, men det kanske var lite för högt ändå. Ja. Eh, Selekiförbunden jobbar väldigt hårt för att få ner den här gränsen. Ja, men för det måste ju inneburit att jättemånga personer åt glutenfri mat ja. som de inte tålde ändå. Ja, eller, så det blir, man, man får ju sig lite för mycket helt enkelt. Man, man får liksom äta, äta mycket mindre då av de här glutenfri varorna. Jag tänker eh, skuff. Mm. Eh, ha, det var ju någon som skrev här om, om skuff som sin eh, vad är det som är så bra med eh, att ha selaki. Ja, Amelia Ress. Skuff. Med skuff kunde jag känna att det, fanns möjlig, att det finns möjlighet att träffa andra som går igenom samma saker. Eftersom jag annars inte har någon i omgivningen som har celiaki. Eh, jag var med som ledare på läget i höstras och tyckte det var så kul när alla barnen frågade om jag också var gluten. Ja, men det är jättefint. Kan du berätta mer om skuff? Är ni direkt kopplade? Det är Svenska eh, Celiakiförbundet Ungdomsförbund, eller hur? Ja, det är det. Ja. Eh, vi, är direkt, vi är direkt kopplade. Det är två olika organisationer som mm. jobbar liksom separat. Men de tar ju hand om, om liksom barn och ungdomar och försöker liksom skapa ett, hjälpa till att skapa ett socialt sammanhang. För att det, är, det, är, det är lite tuffare tror jag när man, när man är ung att få den här liksom stora grejen att man ska liksom vara utanför när man går i skolan till exempel. Mm. Då är det väldigt skönt att om man då inte har den här kompisen som också äter glutenfritt i skolan kanske inte har någon alls som äter glutenfritt mm. som inte som har celiaki. Då kan det vara jätteskönt att träffa andra genom skuff då. Att liksom att i någon annan stad eller att man träffar folk på läger eller vad det nu kan vara för någonting. Men att man känner att det finns folk som jag kan snacka med om det här. För att det händer ju saker. Ja men verkligen. Det såg jag. Emmis234 eh, skrev. Eh, jag har träffat några av mina bästa vänner på grund av min celiaki. Eh, jag var på celiakiläger i somras och vi var rumsgrannar och blev jättetajta. Ja. Det, det är ändå fint. Alltså... Det är jättefint. Och det, det, jag tror att det behövs också. För det är, det är inte kul att vara... Så här, att vara speciell är kul, men inte kul att vara speciell själv, för sig själv och bara prata med sig själv om att man är speciell. Nej. Man vill ju kunna liksom byta tankar och idéer med någon mm. och, och känslor och allt vad det kan vara. 
Verkligen, och är man inte med i skuff eller om man inte är ung nog att vara med i skuff så att säga så kan man ju såklart, som vi ofta nämner i podden gå med i de här glutengrupperna på Facebook. Ja. Det är ju också en så här otrolig gemenskap i dem. Men det är så himla fint att se så här, någon som lägger upp och jag har hittat glutenfri färsk pasta var bara nu i veckan, någon som har ja, sett. Ja. Så här. Och hur det är så här, kommentarsfältet bara rasslar till och alla bara, wow, var? Gud, var det gott? Berätta mer, hur kändes det? Och de så här filmade när de åt och bara, det här oj, oj, oj. är tung och så. Alltså, ja. det finns ju så mycket man vill eh, dela med sig av och som man, ja men liksom communityt runt det är så himla fint. Yes, yes. Matilda Nilsson. Haha, jag känner mig konstant trendig. Mm. Speciellt när jag var inne och äta glutenfritt. Jag tycker att det fortfarande är inne att äta glutenfritt. Jag skulle säga att det är inne att äta glutenfritt faktiskt. Att det, det är en ganska stor grej. Mm. Det är en stor liksom, trend att äta glutenfritt fortfarande. Verkligen. Så det, det blir ju lite grann att, på, på ont och gott såklart. Men det är ju lite trendigt faktiskt. Jo men absolut. Eh, det kan jag också tycka typ Uh, utomlands uh, också framförallt mm. att så här, uh, det kanske är lite varmt ute man går i sin lilla outfit och bara no I'm gluten free alltså, det, det är ändå en lite härlig grej att också kunna bottna i det och inte bara att jag har valt det för att det passar in i den här looken utan att man faktiskt är riktigt, riktigt. hardcore verkligen, man kan liksom bottna i den <laughs> det var någon annan som skrev också om att um, det, är, det är den bästa ursäkten om någon bjuder på något man inte vill ha precis, men det är det ju faktiskt Ja, det tycker jag är en himla rolig vinkel på det hela. Ja. Jag hade inte ens själv tänkt på det. Att det skulle kunna vara liksom en av de bästa sakerna med Sölderki. Men det är ju verkligen sant. Alltså, jag tror att jag flera gånger har liksom blivit erbjuden mat som jag känner att det här är jag verkligen inte sugen på just nu. Och då så här, ah, nej men jag, jag säger läki, har du, så här, är det säkert att det är glutenfritt? Ja. Och så finns det ju alltid då så här, ah, jag tror det. Man bara, ah, nej men jag, Aha, jag hoppar mm. över den här gången, men tack ändå. <laughs> Toppen, ursäkt. Kan man alltid dra. Men det är ju faktiskt ganska smart. Verkligen. Ibland kan man känna att det kanske inte är jättekul att säga läki. Men då får man försöka hitta de här små grejerna. Jag tänker, det är jättebra att vi har den här podden nu. Det här avsnittet. Mm. Då får man sätta sig och lyssna på det här när man tycker att det känns skit helt enkelt. Verkligen. Och liksom hitta de grejerna som passar in på ens eget liv. Och så bara tänka, ja men det där. Det här är som så här pepppodden, gluten Precis. edition. Vi hoppas att det här blir den mest lyssnade podden. Eller hur? Men eh, det var... Tess Ulander skrev Mina sköldkörtelproblem är bättre. Inget gluten är lika med bättre värden. Aha. Det här är ju skitintressant. Är det, finns det liksom forskning på det här? Det finns sjukdomar som har, alltså där man märker att man mår bättre på glutenfri kost. Mm. Det verkar inte som att det finns andra, andra än de med celiaki som mår bättre av att undvika just proteinet gluten. Mm. Men däremot så finns det, det finns ju andra grejer i glutenfri kost. Det är som en av idéerna är att man är på en diet mm. och är ganska strikt med vad man käkar. Och att det ger liksom bättre resultat. Om man till exempel har IBS eller grejer och märker att man har bättre på gluten kost. Att det inte kanske handlar om att man undviker just proteinet gluten. För det verkar som att det är människor med celiaki som är det gluten. Mm. Men däremot så kan man ju må bättre av att, att gå på en viss diet. Och just glutenfri diet verkar funka för en hel del människor som inte har celiaki. Mm. Ja, det är ingen slump att det blir trendigt. Det måste man väl ändå... Nej, det är inte en slump. Men jag vet inte sjutton om man kan säga att det är så många som, som, som äter det som faktiskt mår bättre. Jag tror att det är mycket att man upplever som att man går ner i vikt eller att man undviker kolhydrater. Ja, okej, okay, jag fattar. Men om folk äter glutenfritt och mår bättre av det, alltså om de upplever, ja. om upplever sig att de mår bättre, då är det ju ändå, det måste man ju ändå liksom kunna... Ja, precis, men det, det är ju jättebra. Ja, det är ju toppen. Ja, men på tal om forskningen så hade ju vi ett avsnitt där vi pratade lite om forskning. Ja, vi hade med en professor, Jonas Ludvigsson, som är 
professor och forskar mycket om celiaki bland annat. Mm. Och barnläkare också igen. Men där pratar vi mycket om att det är så här, forskningen går, det går mycket framåt. Det är mycket forskning som görs på celiaki. Man kollar mycket på liksom sjukdomen, hur man ska kunna förstå varför sjukdomen bryter ut. Hur man ska kunna förhindra den. Och där hoppas man ju på att det ska komma någonting liksom, närmsta närmsta året eller kanske 5, 10, 20, 30 år eller sånt där hoppas man på. Ja, men jag lever fortfarande på att han sa till mig alltså i studion, vi har det på band ja, det att han vi. säger eh, om 20 eller var det 25 år så kommer vi kunna ses på T-centralen och du kommer kunna äta en vanlig kanelbulle. Ja. Alltså det är ju, det är, det är pirr bara, <laughs> bara jag hör det. Ja, men, alltså, det, det finns mycket som händer som, ja. som är liksom viktigt. Men det pågår väldigt, väldigt mycket och det är många som tycker att det är intressant att forska i världen på celiaki. Det är ju väldigt roligt och man ska också säga att det har ju aldrig varit så bra att ha celiaki som det är idag. Nej. Det kan man ju ändå verkligen konstatera. Ja, men alltså, kunskapen ökar. Även om det, vi jobbar ju för att det ska bli mer och bättre kunskap. Men samtidigt så är det ju faktiskt mer och bättre nu än det var förut. Mm, så det måste man ju ändå så här landa i. Jag läste att Ica ökade sin gluten, sitt glutenfria utbud eller sortiment. Liksom. Ja. Glutenhyllan ökade med 250% procent mellan något år, om det var 2018-2019 eller något sånt. Men, men det säger ändå någonting om att shit vad mycket fler produkter kommer hela tiden. Men produktutbudet, produktutbudet har ju ökat enormt. Det var ju den här, som, den här trenden, stora trenden, den började för ungefär tio år sedan. Mm. Och sen dess har, liksom, det har ökat, i början så ökade det liksom med Alltså över 100 procent liksom per år nästan. Mm. Och sen så har det ju, de senaste siffrorna jag såg var att det kanske ökar med kanske 9, 10, 12 procent eller sånt där per år. Men mina 250 procent, vad händer med det? Det kan, <laughs> ja, men det, det kan ju fortfarande vara att man kan öka liksom, man kan säga, antal produkter på, på en hylla eller sånt där. Just det. Men så här, marknaden är stort, alltså hur mycket mm. som säljs, hur mycket som tillverkas. Den ökar fortfarande, det gör inte alla, alla liksom, ska jag säga. Alla marknader. Ja, alla marknader. Ja, men, men alla liksom kategorier ökar inte så, så stort. Nej. Men just glutenfritt är det fortfarande liksom en, i alla fall tvåsiffrig ökning. Det är otroligt. Men jag måste också säga att så här, att ha celiaki gör ju att man läser på innehållsförteckningar hela tiden. Det tycker jag verkligen man ska göra. Ja, men det, det är bra. Ja, verkligen. Och det var det någon som skrev här att eh, Matrulda skrev eh, Jag blev van vid att kolla på innehållsförteckningar och det hjälpte mig när jag fick en vegansambo. Ja. Och det är ju väldigt fint att man liksom den liksom, vanan hjälper en i stort i livet. Och jag måste säga själv ja. att, så här, att det faktum att jag har läst på innehållsförteckningar sedan jag var sex år gammal och kunde börja läsa på ja. dem liksom, tror jag har liksom fött hela mitt matintresse. Oh. Eh, för att och så här, jag får en känsla av att det är fler med Selaki som har, det här, har gjort den här resan. Att man börjar läsa på innehållsförteckningar tidigt liksom, ja. eh, och då ser vad saker innehåller hela tiden. Så att man vet så här, ja men eller man läser och bara, åh, kolla den här såsen innehöll sesamolja. Ja, ah, gud vad gott. Eller ja, den ja. här eh, kimchi ni gjorde på rättika. Och att man då liksom får massa kunskap om mat utan man tänker på det. Precis. Och jag tror absolut att det är liksom, misselaki verkligen är eh, nyckeln eller grunden till att jag typ jobbar med mat idag. Och att jag också är liksom sjukt matintresserad. Ja. Och det ska man inte liksom underskatta. Det var flera som skrev det också på Instagram att så här, jag har blivit mycket, mycket mer insatt i bakning, mycket mer insatt i matlagning och så mycket bättre på att laga mat. Ja. Och det är ändå en vinst. Fan, man äter ju hela tiden. Tänk att man blir det, bättre ja, på det. Det är ju minst också hälsomäss- hälsomässigt. Det är ju inte det bästa att köpa färdig mat hela tiden. Nej. Det, det är ju no- klart bättre att laga mat själv. Verkligen. Till exempel Frida Sofie skrev... Eh, jag har fått upp ögonen för matlagning och gud vad bra jag har lärt mig för att jag inte bara kan äta massa mackor hela tiden. Ja. Det är ändå... Precis, ja, men det är ju jätte, jättebra. Verkligen. 
För det är väldigt enkelt att köra snabbmakaroner och mackor eller liksom andra grejer. Men alltså, om man har celleri så är det inte alltid lika enkelt. Vilket faktiskt kan vara bra ibland. Ja, men, och också tänker jag, alltså, kanske framförallt att så här, typ på restaurang, att jag då ja. frågar så här, ah, vad är det i den här såsen, grytan typ. Ja. Och att de då börjar rabbla upp saker. Eh, vilket ju, om man börjar lägga det på minne, gör att man faktiskt eh, får jättemycket kunskap om mat. Det är Helt gratis. Ja. Under våren sponsras Glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylle för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter? Eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till? Då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Säljaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Toppen. Men okej, om vi ska sammanfatta det här lite Linus. Vad, vad kan vi säga om att ha Säljaki? Vi kan säga att det suger ju inte. Det gör det ju faktiskt Eller? inte. Inte alltid i alla fall. Det Nej. finns väldigt mycket som är eh, väldigt bra ändå. Det är inte alltid roligt att ha, att ha Säljaki. Nej. Men man måste ju då ta och lyssna på det här, här avsnittet då. Och försöka hitta de där grejerna som faktiskt är bra. För det finns ändå ganska mycket som är ganska bra. Verkligen. Oavsett om det är liksom att man får eh, fräschare mat för man inte tar från en buffé. Eller man får lite extra nachoschips i skolan. Ska man inte underskatta <laughs> de små liksom, ljusglimtarna i den här uh, selektivvärlden? Precis. Ja, men, och också så här, det här communityt får man inte glömma. Att så här, eh, fellow selektister eh, har mer gemensamt än vad man tror. Ja, det har ni faktiskt. Och eh, det kan man ju utnyttja till exempel på vår Instagram. Ja. Radioövergång, wow. Men eh, glutenpodden. Understräck. Ja, men glutenpodden understräck. För då får ni också vara med eh, när vi ställer såna här frågor. Så kan vi lyfta er story nästa, i nästa Precis. avsnitt kanske. Du vill också vara med i podden. Inte bara smilla jag. Exakt. Ja, men det här var ju faktiskt ett väldigt upplyftande avsnitt. Känns, det det? känns toppen av sina kris. <laughs> Eh, ja, men glöm inte att eh, prenumerera på podden så får ni en liten sån eh, notis när nästa avsnitt kommer. Jättebra. Och om ni har frågor till mig så kan ni fråga mig på smilla.glutenfittliv på Instagram. Har man frågor till dig så... Mailar man till ombudsman.seliaki.se Precis, och så hörs vi nästa avsnitt. Ja! Ha, ha ett toppen eh, tid tills dess, fellow seliakister. Ha det, och prata med varandra. Verkligen. Ha det bra! Hej då! Hej då! Glutenpodden produceras av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria, Glutenfri, Hans och Greta, Glutenfritt hantverksbröd, Friggs, Glutenfria majs, Ris, Kikarts och linskakor och Semper, Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.